0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения. Сегодня наш урок называется «Поддержать учеников Торы». Эту тему мы однажды затрагивали, и там говорили э, всю теорию, которая полагается на этот счет сказать, рассказать. И э, сегодня просто будут интересные примеры, как мне кажется, столько интересные, насколько, э, как показались они мне. Я вам сейчас это все расскажу, э, ну и напомню немного и теорию. Начнем мы сегодня, не как всегда, с истории, прямо с истории начнем, про Гавона Раби Иуда Цатку, о, Ра, о Раоне Цатке, мы сейчас говорить, и о нем известный, он это известный персонаж, известный фалмудист Сфаради, жил здесь у нас в Израиле, и мы неоднократно о нем говорили, несколько историй уже было, сегодня еще одна, он постоянно известен, что постоянно отличался одним очень интересным качеством – он всегда искал э, способы, средства облегчить жизнь тех, кто посвятился изучению Торы, кто учился в его Иршиве, кто учился у него, причем потому что люди, которые посвящают всю свою жизнь изучению Торы, конечно же, э, как я думаю, делают э, сами собой, э, делают некоторый подвиг из жизни, жизнь-подвиг. Почему то, что жизнь тяжело, жить тяжело, они не получают тех денег, которые могли бы получать, если бы они работали, э, используя все свои способности на обычной работе. Но в еврейском народе принято, э, каза- что способные люди, способные мальчики, это престижно, посвящают свою жизнь именно изучению Тора целиком. И он помогал э, э, Гаон, Гаон – это гений, да? Раби уда, цитка, э, молодым студентам, Ешиев, Кололей, и главным образом он помогал всегда, он был ориентирован на это, чтобы помочь найти средства, изыскать средства для того, чтобы помочь молодым людям сделать свадьбу, жениться, устроить свою молодую семью. Он интересную фразу говорил, очень часто он ее говорил, ссылаясь на Талмуд. Раби Цатка, Цатка считал, что мудрецы Талмуда, люди, которые изучают Тору, что мудрец Талмуда важнее, чем свиток Торы, святой свиток Торы, вокруг которого мы танцуем в праздник Симхат Тора, в праздник радости Торы, который лежит у нас в шкафу, который так называется святой шкаф, и сама... Торы и сам свиток, и э, сам материал, на котором он написан, называется у нас святыми. Так вот, мудрец Торы важнее, чем и ценней свитка Торы, который лежит в цветом шкафу синагоги, который, по которому читают Тору по празднику в субботы и в установленные дни. Э, так написано в Макоте, это он не придумался, трактат, который называется Макоты, Вавилонского Талмуда, на 22-м листе. К нему однажды обратилась богатая семья, чтобы заказать новый свиток Торы. Они принесли большие деньги, и э, он знаком со всеми с теми людьми, которые пишут свитки, и заказали у него, у него э, новый свиток Торы в памяти об одном своем умершем родственнике. В этой истории даже написано фамилия его, имя его, Рабиона Оливи. И он обрат, предложил, Равцатка предложил, Давайте, говорит, обратимся к Габаю, Габай – это служащий в нашей синагоге, к Габаю, спросим, сколько свитков Тора у него в шкафу, у нас в шкафу под его наблюдением большой шкаф, красиво установленный, с, красивыми, с красивой драпировкой, а сифарские свитки Тора, как вы знаете, хранятся в богатых футлярах, очень красиво все это и дорого, это стоит очень красиво, не знаю. И спросим, сколько таких свитков Тора уже стоят в своих футлярах у нас в шкафу? Они обратились и спросили, и тот сказал, что десятки свитков. Это вообще синагога, там такая необычная, большая. его десятка был, Проходили большой синагоги, большой решили. Десятки свитков. И как они используются в течение года? Ну, как используются? Нужно в, во второй день, в пятый день недели, в понедельник, и в четверг мы их достаем и читаем утром по этим свиткам. В воскресенье, в, в празднике, нового новом месяце, когда начинается новый месяц по-еврейски. Мы их достаем. И так получается, что несколько десятков свитков, Но ну, в целом, в среднем, каждый свиток достается, ну, в лучшем случае, дважды в году. Дважды в году. И на что рабецадка сказал той семье, не лучше ли было бы потратить ваши деньги не на написание нового свитка, а на, на живую Тору. Свиток живой, э, Сефр э, хай Они спросили, что это сейчас за живая Тора такая? Они говорят, ну вот, молодые мудрецы, которые Тору учат каждый день, не лучше ли вам поддержать несколько молодых мудрецов в течение года, чтобы они могли устроить все свадьбу, чтобы они создали свои семьи, где рожались бы дети, которые учат Тору, пошли бы они в Хедер, и вы бы их поддерживали, они продолжали бы учебу. Вы можете, конечно, если вы хотите, можете оплатить написание нового свитка, это тоже деньги, не маленькие. Многие тысячи долларов стоит. И он будет стоять закрытый в шкафу, знаете. Его дважды раз дважды в году его будут доставать, чтобы по нему читать. В то, же время, в то время как мудрецы Торы, живая Тора, изучают Тору каждый день, по много часов. Так что более ценное? Так семья то и сделала. И больше всего, они организовали не просто помогли нескольким людям, организовали Кэрон, называется Кэрон Несуин, фонд помощи по, в организации свадеб для студентов Ешив и Колори. Ешив в данном случае. И этот Кэрен Нисуин, Нисуин это свадьбы, да, браки, брак стоит поныне, существует поныне. И, как мы видим, здесь было три выгоды. Равцатка сказала, здесь три выгоды. Первое. Вы сделали правильное дело в памяти об умершем. Об умершем вы хотели написать святых так как называется по-русски, за упокой души. Да? Так вы это сделали, потому что Кэронзет существует, этот фонд. И студенты теперь могут сыграть свадьбу. Видите, мы помогли людям. И самое интересное, что ваша семья, та семья, которая пришла, получает особую награду за свое праведное дело. Какое? Как люди, которые выполнили заповедь поддержки изучающих Тору. Это большая, великая заповедь. Вывод. Это первый вывод из нашей первой истории. Студент Ешивы, который изучает Тору важней и ценней свитка Торы. Кстати, мы можем обучить и по закону. По еврейскому закону можно продать свиток Торы. Свиток Тор вообще не продают, если он есть в Ешиве. Так вот его можно продать в случае голода или для жени, для того, чтобы жениться. Вот, вот эта вот поддержка учеников Торы называется под, выполнение этой заповеди. А теперь про источник нашей беседы, нашего урока, написано в Торе, в разделе Корах, очень интересный раздел, и в книге Бамидбар, 18 глава, 21 стих. Там так написано, начинается новый, новый раздел в Торе, красная строка своего рода, и написано, а колену Леви, Левитам, да, я отдам всю десятину от евреев в Исраиля, от ту десятину, которая евреи во владение. Чтобы они ее владели, за что? За, за их службу в храме. То есть все колены колена, колена израильские, еврейские получат каждый, свой, каждый колено получит свой, свой надел земли, а колено леви вместе с коленами, которые входят в это колено, будут исполнять службу в храме. Поэтому свободно они от надела земли, они никакой землю не получат, а кормиться будет от чего? От Приношения других людей. И это так называемые первые десятины. Считалось нужным делать таким образом Каждый человек, который В любом колене Каждая семья получала землю каждый получал землю Ее обрабатывали Собирали урожай И нельзя было пользоваться этим урожаем До тех, урожаем, до тех пор, пока не будет отделены Определенные Определенные вещи То есть, смотря первая десятина Левитом идет, и вторая десятина была И трума была Все это изучается у нас В еврейских законах но главное, что вы сейчас отметили, что первая десятина, именно десятина, десятая часть отдавалась колену леви. Причем отдавалась не как дань, не как штраф какой-то. Нет, это была просто их доля. В наследовании земли всем дается земля, земля, кроме колена Леви, и каждому дается часть левитская. Вот эту часть в виде урожая они возвращают этим левитам. А они выполняют тяжелую работу, серьезную работу. Они изучали Тору и приносили жертвы и выполняли все службы в храме и храм говорят, говорится, на других уроках мы говорили, еще будем говорить о том, что храм выполнял определенную функцию, это не просто место поклонения Всевышнему, Единому Всевышнему, э, за мы взялись эту работу, взяли на себя э, служить ему, но это еще и некоторый механизм искупления тех грехов, которые совершает еврейский народ э, целиком или э, в частности каждым евреям, каждым коленом, каждым городом. Так вот это искупление происходило именно при помощи службы в храме. Как это Работало это отдельный разговор. Сейчас в двух словах это нельзя сказать, но это важная работа, была важная работа, которая нужна была для всего еврейского народа. Скажу только одно. В каком направлении тут нужно было бы вести этот урок и сказать, что шутку что искупление? По крайней мере, не накапливались грехи еврейского народа. А если бы они накапливались, то их никак нельзя искупить, кроме как создать. Или их не делать, или тшуву нужно сделать, или страданиями. А еще был один такой вариант, э, при помощи э, службы куэнов и левитов в храме. И только поэтому наш народ вечен. На самом деле вечен в то время все время пока стоял храм. Почему? Потому что. Э, все наши прегрешения, которые бы накапливались, а потом привели бы, дошли до предельной черты, до красной черты, и народ был бы, не дай бог, уничтожен, как все остальные народы в мире пропадают именно из-за этого, то мы не пропадаем в силу чего? Именно в силу нашей готовности служить в храме, служить нашему Всевышнему и учить Тору. Так этот механизм работает, но это в общих словах. Еще одна история. А еще мы даже там ничего не кончили про первую десятину мы говорили и еще Рамбам постановил в своей книге Рамбам мои монеты написал что не только левиты но и каждый кто посвящается себя служению всевышнему Творцу да его будет кормить община может быть не в разделах одной десятины от всего урожая но обязана община и любая еврейская община кормить тех кто изучает Тору а если вы скажете мне ну что будет, если вся община будет учить Тору, кто же ее будет кормить, кто же будет давать эту дистину, то вот мир устроен таким образом, так работает весь этот механизм, что всегда найдутся люди, которые с удовольствием будут помогать э, именно еврейскоставляющей нашего народа изучению Торы. Не было еще ни разу по-другому, я надеюсь, этого и не будет. «Шлюханья руки» тоже написано, очень интересное правило, что есть такое правило. Сейчас возьму его и прочитаю. Так написано, обязан каждый, каждый еврей написать свой свиток торы. Но сейчас не пишут, сейчас нет необходимости писать, можно и купить. Но главное, чтобы это был товой приобрет, приобретенный. Многие сейчас свободны от этого. В силу некоторых причин, помощи бедным и так далее, можно устроить эти деньги. Но закон звучит так вот, в полном виде, он звучит таким образом. Каждый должен написать свой свиток торы. И даже если ему достался свиток от отца. В наследство, все равно он должен писать свой. И даже если у него уже очень много свитков, эта семья такая сидит в одном месте, не спасается, не дай бог, ни от каких погромов, все время пребывает здесь и живет очень хорошо, и у них очень много свитков, все равно ваше поколение должно написать о себе тоже свиток. И, и больше того, в Шухановке написано нельзя ни один из них продать. То есть для того, чтобы просто выиграть деньги. То есть должен только если, поскольку он должен учить Тору, у него нет денег или он должен жениться, и у него нет денег у человека, только тогда может пройти свет, только в двух этих случаях. А теперь история, который я обещал, Раби Натан Инфельд, ныне существующий раввин, в руководитель Ешивы в Биршеве, здесь на Украине, на, на, юге, на юге Израиля. Он рассказывает, что когда его назначили на пост главы Ешивы, он познакомился со многими богатыми людьми этого места, которые помогали Ешиве, так положено, и он с ними, в первую очередь, познакомился. Они им помогали, и сейчас помогают, в том числе, организовывали свадьбы для аврихим, и так далее. Помощь такая им была. Прошел однажды с ним такой эпизод, такой случай. Он это рассказывал на своем уроке, и это вошло в книгу, которую мне довелось читать. Однажды Раф, Раф Инфельд повстречал на улице одного своего старого знакомого, очень состоятельного человека, который вдруг шел по улице в это время. Он же был очень старый человек, ковырял по улице. Был одет в старую изношенную одежду, и лицо у него было печальное, он спросил его, как дела, а тот сказал, что потерял вообще вкус к жизни, он потерял, и поэтому ждет вообще дня своей смерти, ничего ему не интересует. Доживает свои дни. Возьми ты, Еврафа и спроси, знаешь, он ну, вообще-то живет, он один. Вы уже побеспокоитесь, чтобы о вас читали кадиш, раз уж готовитесь к последнему моменту своей жизни. Кадиш, смешну. Вы знаете, есть такой закон, что когда человек умирает, Люди близкие к нему, его родственники должны читать кадиш о нем в течение 11 месяцев. Каждый день в синагоге. Во время молитвы дневной, утренней, вечерней. То же самое по субботам. А еще принято читать именно в память его души. Принято читать не читать, а учить мишну. Люди берут на себя... Люди этого Ешува, этого места, этого города, этого квартала этих домов, где умер человек, берут на себя, делят э, Мишна, ее Мишну на определенные части, изучают все это вместе, или же каждый учит свою часть. Так что в целом получилось бы весь э, список Мишны. И он спросил его: вы уже побеспокоились о том, раз уж вы идете. И говорит, такие печальные слова о том, кто будет читать, кадиш или мешну. Вроде бы в шутку он его спросил, а тут нет, зачем мне все это? Мне это не интересует. И кому же вы хотите оставить свои деньги, большие деньги? Деньги-то большие. Никого, никому, меня тоже не интересует, у меня нет ни родней, ни друзей. И тут Раф убедил его, начал убеждать, что так среди евреев не поступает, пусть он живет до 120 лет, пусть появится у него вкус к жизни, пожалуйста, но, за, но все равно нужно побеспокоиться о своей душе, раз у нее никого не осталось, я боюсь, что у него люди погибли еще во время войны, и поэтому он остался один-одинёшенек. То есть равно следует распорядиться о том, чтобы читали по по нему, по умершему, по любому человеку, кадишь и мешну, как мы сейчас только рассказывали. А лучше, лучшее – помочь тем, кто изучает Тору. Так можно помочь душе умершего, человека самым наилучшим образом, так сказал Раф э, Инфельд, из, как э, Натан э, э, Инфельд этому человеку. И сказал он так убедительно, так и рассказывал, что тот сказал, что он подумает, а на следующий день пришел к нему не в старой, не в поношенной одежде, в праздничной одежде, с просветленным лицом, и сказал, что он много думал на эту тему. И пришел к выводу, что так и надо поступить. Но он был таким, Екин называется, человеком, человеком устроенным, Все он у него должно было бы положено по полочкам, поэтому он сказал, что он не может просто так договориться с Ешевой, он хочет, что он хочет сделать, хочет подписать договор, прям как деловое соглашение о том, что он вносит такую-то сумму в Ешиву, такую то такого числа, а Ешива обязуется, берет на себя обязательство делать то-то и то-то. И так и написали, что он собирается делать, а именно э, пошли к к нотариусу, нотариус или адвокату э, Орагдин пошли к нему, чтобы подписать такой договор, создать такую бумагу. Три вместе пошли вместе с этим человеком из этой Ешивы и подписали договор. Он потребовал следующее, чтобы после его смерти его похоронили надлежащим по еврейским надлежащим образом, по всем правилам, чтобы студенты Ешивы читали 11 месяцев после его смерти Кадиш по полной программе, чтобы студенты учили Мишну в Лишмо, да, в, 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 его честь, в его память. Целый год, испугание его души, и чтобы на эти деньги был написан новый свиток Торы, это обязательно. А чтобы также и новые деньги, открыли фонд помощи э- э- э, помощи студентам в организации свадьб для шиботников свадеб. И подпись скрепил своей петь, подписью, то есть это договор адвокат, нотариус, и поставил большую красивую жирную печать. И всем мы довольны. Ведь больше того, даже этот адвокат, адвокат так воспламенился, так он понял этот момент, как что-то особое происходит, что он сказал, что он отказывается от денег, э, от э, этого человека старого, за всю эту организацию всего этого дела. Почему? Потому что пускайте деньги он тоже внесет сюда, в эту вещь. Так они договорились, пожалуйста, друг другу руки, расстались. Она а утром он пришел и сказал, что он, в принципе, он не передумал. Подпись есть, подпись. Но, маленько, но одна маленькая вещь. Дело в том, что он вечером посоветовал с соседями, соседи сказали, как ты еще живой, ты уже все деньги отдаешь в Вешиву, да они тебя хотят обмануть, еще какие-то сова сказали. Он говорит, так вообще вроде бы не делать, сколько деньги лежат у меня. А когда я умру, умру, это ваши деньги. Я же написал завещание, я написал эту бумагу. И Раф начал убежать вообще-то это не очень разумно, в доме, взялся бы в банк, ну почему нужно в доме? Это очень подозрительно в доме держать. Тот сказал, нет ни в какую. Я не привык расставаться так с легкостью, с деньгами свою жизнь. Он человек вот состоятельный, значит, умел э, пользоваться любил их, трудно ему было. но дело было нечего, он настал на своем, деньги не дал, а через месяц, месяц еще не прошло, как Раф прочитал местной газете, Бершевская о том, что произошло, называется, э, дорожное происшествие, и там погиб один человек, посмотрели, это, именно этот человек погиб, он умер, и он тут же равин, э, устроили похороны. Это было несложно, но тут же Равин связался с полицией, спросил, что с квартирой. Сказали, что все это прошло вечером, квартира была вскрыта, и все ценные вещи вынесли. И так все это вынесли, и деньги эти тоже пропали. И заканчивает свой рассказ мало в своей жизни, чтобы был был так, чтобы я расстраивался. После того момента, вот этого написания с печатью, адвоката, так было все красиво обставлено. Даже не из-за денег, потому что обычным образом нам приносят не меньшие деньги. А то, что из-за одной неосторожности этот человек. Совершил такой проступок и, что, и вот так теперь душа не найдет спокойнее, Потому что кто же будет по нему будет печать мешну И вообще все остальные вещи, деньги пошли прахом Впрочем, мы на себя взяли, добавляет Аравин Инфельд, взяли на себя Обязательство читать целый год Мы читали по нему Кадиш, бесплатно, конечно Но с было жалко от человека Так он, из-за простой такой вещи Трудно было расстаться с деньгами И он потерял больше, чем приобрел Необходимо помогать мудрецам Изучающим, изучающим Тору у нас мы ведь выступаем с вами от организации Толлодот, да? Вы сейчас зашли, скачиваете этот файл, или смотрите в прямую на сайте Толлодот. И там есть страница блогов. Это журналы, блог по-английски это журнал, да? Юман на иврите. И там есть и мой блог. И в этом блоге я пишу некоторые статьи. И сейчас там есть статья про Рава Арона и Юдулиба Штейнмана. Это величайший раввин, посмотрите, она мне очень нравится статья, не статья, а даже эти важные важна эта статья, и там есть несколько рассказов об этом совершенно святом человеке, о котором я не могу иначе как стать, сказать другим словами, это просто Малах, Малах – это ангел, ангел живет среди нас. Посмотрите, пожалуйста, те рассказы, о которых приводится один из них, я сейчас расскажу, почему? потому что как раз в тему нашего сегодняшнего урока, о том, как Раф Штейнман, он приехал Сразу же после войны в Израиль, и был уже известным человеком, он был это совершенно невозможными качествами души и характера. Его все ужасно любят. Человек, который никогда не спит, никогда не спит. Человек, который никогда ничего не ест, учит только Тору. В это трудно поверить, но я сам видел, как это происходит. Я не мог сказать, что он не спит, потому что говорят, что он спит два раза в день, полтора часа, и кушает там, ну, что-то минимальное, минимальное ешьте. Посмотрите в этих рассказах. Только ну, он приехал в, в Израиль, его э, по настоянию, по приглашению Хазон Иша э, устроили раввином. Он был молодым, ему было 30 с чем-то лет. Ему было 32 года, 33 года. Он родился в 1914 году, а приехал в 1946. И э, э, его прям за руку отвезли, от, отвезли, привезли в Кварсабу и дали там самую знаменитую Кварсабскую Ишиву. И за руку Хазанышева довел просто до крыльца и искал. И ввел его, потому что он был очень молодой из всех начинающих районов. И там он он преподавал, там он давал уроки. Уроки знаменитейшие. И сейчас к нему на уроки приезжают просто сотни людей. Сегодня всегда, каждый раз, когда здесь происходит урок, в же в дневной браке приезжают сотни людей. И когда он был молодой, история очень простая. Полтора года ему не платили э, зарплату не платили полтора года зарплату, он никогда не жаловался. Потом, когда деньги пришли, перед ним извинился руководитель того отдела отделения, который должен был давать ему деньги, и сказал, что так уж получилось, что деньги э, задерживались, а потом ты и молчал, и вот ему по инверту так не давали. но сейчас всю сумму приносим, и даем. что он сказал, что он эти деньги не возьмет. Почему? Потому что, согласно ТОРе, за преподавание ТОРы, преподаватель ТОРы получает деньги только для того, чтобы жить, а мы выжили. Раз мы выжили, там, моя семья, значит, там деньги не нужны. И ни в какую. Так он их и не взял. И тут есть две, 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 два варианта э, рассказа. Его спросили, на что же вы жили, и он сказал, а вот у нас стоит пардес во дворе. Пардес – это на иврите э, фруктовый сад. Во дворе никакого пардеса не было, там стало одно одинокое дерево. Он сказал, ну это же, посмотрите, это же, это же апельсиновое дерево. Посмотрите, да, апельсиновое дерево. Вот вы видите, ни одного плода на, ней, на, на нем нет? Да, увидим. Это мы съели тем самым, что сказал, что мы выжили, питаясь этими, этими, апельсинами. А по второй версии в другой книжке был так написан. И мне так рассказывали ученики и у меня соседи, это его ближайшие ученики и всех возрастов и Внукова живет рядом со мной. Родной внук у него был. У него много внуков. И рассказывал о том, что нет. Обратились к Рэббитсон, к жене Равштейнмана и спросили, как вы полтора года жили питались. Вот мой муж узнал очень интересный рецепт. Узнал, что из баклажанов, они очень дешевые, крайне дешевые были тогда в Израиле. Сейчас они уже подорожали. Тогда, в 40-х годах, они просто стоили копейки. Фрукции рос сам по себе. Можно делать множество разных блюд, добавляя разные приправы. Оставочных приправ много, они тоже почти бесплатные. Мяту добавишь, получается то-то. Добавишь соли чуть больше, добавляется то-то. И вкус птицы, вкус рыбы, рыбы, вкус разных каш. Мы целый год питались баклажанами. Правда, всегда этот рассказ кончается таким образом. Но баклажаны, как известно, тяжело действуют на желудок. Почему так считается в народе, я не знаю. И для нас это изысканное блюдо, мы любим Баклажановую икру все в, в субботу обязательно должна быть, но если кушать одним баклажаном в течение полтора года, так или иначе открылась язва у Рава Штейнмана, всех мало кушают, у него язва, и два раза была операция, и это все того, что он отказался брать деньги, которые которым мы полагались. Все равно мы должны оказывать помощь всем людям, которые... Изучать Тору. А поэтому пример должен значить, что вообще человек, который изучает Тору, должен быть готов к любым стеснительным ос- обстоятельствам. Потому что тяжело жить он не для, для того, чтобы получить материальные какие-то вещи, получи в этом жизни учит Тору, а именно в духовном смысле, а поэтому должен быть готов к тяжелой жизни. Так они, эти люди, и живут. Еще одна история: как 60 лет, нато, 60 лет назад пришел Рабьёсов Шломо Канеман, вот тот э, учитель, который передал руководство Ишива Поневиш после Ишива в Кварсаве э, э, Раву Арону Иуда Лейбу Штейнману, э, был известнейший ученый Рабьёсов Шломо Канеман. Он был долго руководителем Ишива Поневиш, в Небраке он пожался, однажды однажды, и Ишива на то, что тоже в 40-е годы были. Смотрите, какой легкостью достигают люди, достают люди деньги на разные учебные заведения, в частности, Натальяевский университет, который тоже был в стеснённых обстоятельствах, а вот после войны новые здания строили, а известнейшая пони, понежская Ешива с трудом собрала деньги на единственное здание. И Хазван Иши сказал ему, нужно сравнить два закона. Давай посмотрим в Торе, что об этом написано. Почему деньги на университет достать легче, чем деньги на Ешива? В Торе, И он привел два закона. Один закон о нечаянным убийцей, в том человеке, который нечаянно кого-то другого убил, по еврейскому закону, если была доказана нечаянность его поступка, то он наказывается, совершенно наказание есть, тем, что он должен срочно бежать в Ирмиклад в город убежища Если есть какие-то мстители, которые хотят сидеть за смерть сына или нечаянную смерть, или отца, то они не имеют права нарушать, заходить в пределы этого города, для того, чтобы убить этого человека. Иначе они будут просто убийцы. И они там спасались. И нужно было срочно-срочно отправиться в этот город. Таких городов было несколько. В стране, в Израиле, и Торак говорит о том, и в Талмуде об этом написано, что были указатели, стояли, по всем дорогам Израиля, где бы не оказался такой человек, который нечаянно кого-то убил, он должен срочно бежать в этот город убежища. Где стали указатели, направляющие его, чтобы он не задержался в дороге. Это один закон. А второй закон, есть предписывающая заповедь, мецва всем евреям в, на праздник, регель называется праздник, это или шивот, и шивот, и сукот, и песах, в другом порядке, Песах Шивот, Сукот называется Регль, должны были идти в Иерусалим и праздновать этот, проводить этот праздник в Иерусалиме. И они шли. И нигде никогда не было написано, не стало указателей на Иерусалим. Люди это жили в другую эпоху, были другие дороги, Это сейчас везде стоит и надпись. мы идем на машине, до Иерусалима сколько километров, а тогда э, люди жили в своих, э, своих местах, а если кто ходил, только торговцы. И вообще, в принципе, торговцев ходило было мало во время первого храма, почему? Потому что было почти полное натуральное хозяйство, и, если кто и ходил, только сборщики налогов э, для храма и для, э, для, э, для царя его света, его двора. Они знали, как пройти, а все остальные не знали, в принципе, дорога Индии. Не стоял указатель до Иерусалима, 41 километр. Все шли люди и спрашивали других людей, как пройти в Иерусалим кратчайшим путем. Заметили, бежит убийца и никого не спрашивает. Бежит по указателю, ближайший город убежище, там-то. А люди шли в Иерусалим и не знали, какую дорогу эти или слева вокруг этой горы обходить, и они спрашивали людей, зачем это было сделано. А для того, что если люди видят одного убийцу, если бы не было указателя, пришел бы, он спросил, как здесь ближайший город Убежище, Они сразу понимают, город убежища, а это убийца. Нечаянный, но убийца. Кровь пролилась. Потом второй приходит, третий. Они все случаи знают, все убийства. Это мы сейчас в газете все вычитываем. Страшная вещь, что мы читаем в газете э, о таких вещах. И сразу видим, сколько смерти есть. А тогда считалось, что если человек слышит о том, что смерти-то увеличились в нашей стране, то это означает, что Всевышний сделал таким образом, что жизнь человеческая стала менее ценной, и люди спокойно относятся к убийствам, они не опасаются их. Тем более человек, который ставший на путь убийства, его ничто не сдерживает. В стране растут убийства. А поэтому, чтобы никто об этом не знал, никто об этом ничего и не слышал, и Никто даже не вникал в эти убийства, чтобы они были позорным явлением. Человеку было дано не расспрашивать людей, а обижать по указателям. А когда человек идет в Иерусалим, праздновать праздник, Ренгель, поездок, шивот или суковод, с детьми, с дарами, с своими приношениями к храму, с плодами, он идет, и никаких указателей нет, и спрашивают людей, как вас мимо вашей деревни пройти по этой дороге или по этой лучи в Иерусалим. то деревню слышит, что пошли люди в Иерусалим начинают заблаговременно идти к празднику, и человек любой, даже тот, который вообще не собирался никуда уходить, у него тут вообще недоубрано осталось всего поля он сказал, ой, строченько нужно убирать пойду-ка я со всеми, потому что весь, оказывается, народ идет в Иерусалим. То же самое происходит у нас с университетами и с Ешевыми. Университет – это очень хорошее дело, конечно, замечательное дело. Но люди не нуждаются в рекламе для университета. Почему? Потому что сам себе университет привлечет к себе тех тех людей, которые хотят на него а, универ... а, а Ишива нуждается именно в рекламе. Нужно, чтобы люди задумывались о том, что смотрите, люди собирают э, деньги. На что вы собираете? На Ишиву. А вы на что собираете? Тоже на Ишиву. О, все люди собирают на Ишивы деньги. В университете никто не участвует в приношениях в университет, а в Ишиву все участвуют. И поэтому, может быть, стоит задуматься о том, чтобы наш мальчик, который давно просится э, пойти в Ишиву, может дать, дать ему чтобы Это называется э, рекламу Ешивы в нашем народе. Поэтому не удивляйтесь, сказал Хазон Иш э, Рабьесов, Шламу Канеману, о том, что для университетов это легко собирать деньги для Ешивы сложно. Между прочим, то же самое можно сказать о Воложинской Ешиве. Однажды такую историю рассказывал. Говорили, что, знаете, в каком ракурсе мы это говорили? есть у нас два урока, которые называются «Основные положения». И там приводилось очень интересное правило. Давно я о нем, между прочим, не говорил, сейчас скажу. Называется правило такое. Как человеку узнать, поступает он правильно или неправильно? Один из способов узнать, идет ли человек... Путем Творца очень просто. Если он идет правильным путем, то Всевышний ему всегда помогает на этом пути. А если он идет неправильным путем, неугодным глазам Всевышнего, то Всевышний что ему не мешает. Поэтому если вдруг какие-то препятствия, которые возникли на каком-то пути, начинают просто с каким-то противоестественным физическим образом у- уходить с пути такаться на небе тебе помогают. И с этим мы рассказывали о том, что есть исключение. Одно из исключений – Воложенская ешиво, о которой известно, что пришли люди, искали мудреца. Мы хотим построить ешиву, так гаон, великий Вильнюсский гаон сказал, что нужно делать ешиву большую одну центральную. И мы собрали деньги, с властью договорились в Воложене, да, участок уже купили, учителей пригласили, они согласились, все удачно. Теперь осталось только ваше разрешение. Мудрецы искали, нет. Уж больно, все гладко. Глад. Не надо. А через год спросили, что с вы? Я сказал, знаете, год был тяжелый, голодный, было много бедных были беженцы и погорельцы, и деньги проели, все деньги проели. Участок у нас отобрали уже, власти местные, и, да и власть вообще мешает, не хотят они там делать ешивы. И учителя разошлись, они по другим ешивам разошлись. О, сказали, теперь начинайте строить строительство этой ешивы. Почему? Потому что сейчас это вам будет помощь с неба. Какая помощь? это да потому что трудности, о которых все прослышали, как это трудно будет всем миром вам помогать, и это будет та помощь, которую небо нам и окажет реклама и помощь. Все люди узнают о том, что сейчас мы каждый участвует минимально в строительстве этой Ешивы. И эта Ишива будет на, на народной. И так оно и, просто, и было. Почти сто лет существовала Ишива, Одна из лучших, одна из самых знаменитых ешив в истории еврейского народа, включая и э, наш э, э, два храма, и включая Вавилонский период, и включая э, э, Средние века и Новые э, века. Самые знаменитые из всех ешив мира – Воложинская Ишива. Между прочим, я собираюсь... Блин, да, говорят, без специального обязательства написать некоторую одну статью, она у меня уже почти написана, нужно ее будет издать, про Воложинскую ешеву на на, э, на сайте толдот, ну, в своем блоге, Боже Божьей что это сделка в ближайшее время. Еще об одной ешеве, которая называлась Нецех Исраиль. ее в Америке основал, так там называлась Нецех Израиль, называлась э, ешев, ее м, создал раби э, Израиль Заев Гусман, известнейший учитель именно Гусман, Гиммал, Гусман. Потом он переехал в Израиль, это тоже было э, относительно давно, и собрался основать Тешиву в Иерусалиме, э, По совету ведущих, руководителей того поколения. Но сначала он давал уроки по моему бракам, по на да, и на них собрались тоже сотни слушателей, включая великих талмудистов. Я, я, я даже написал, люди, которые старше его были, величайшие ученые, рабби абрамский, рабби Сакгутнер, приходили на уроки Рава Гусмана. И когда он начал организовывать решиву, ему сказали в Иерусалиме, и он приехал сюда. Через очень короткое время, после переезда из Америки, заменить Ширавин и должен поставить эту решиву. И перед Равом Гусманом встали две альтернативы, да, две альтернативы где покупать участок, и было, можно было купить два участка, один из двух участков, один участок в Майяшарим, а другой в, в месте, которое называется Рехавия. Такой богатый район в Иерусалиме, там стоят вилы богатых людей, зеленый, такой обеспеченные люди. Но дело в том, что в Меа-Шарим участок, этот стоил, а может даже и здание, стоили 30 тысяч долларов в то время. Это были большие деньги. А вот в рыхаве 150 тысяч – это страшные деньги. Часто 150 тысяч – это ну, просто уже миллионами все исчисляется. доллар другой. И э, у Рава Гусман не было таких денег. И все ему советовали. Он со всеми советовался. И Рабе Лезре и Уда Финкель – Посоветовал один из авторитетных мудрецов, сказал, что надо покупать, конечно, в Рыхаве. Почему? Он даже ответил, ну что, мы все время строимся, и устраиваемся в гетто, мы Все значит, там внутри нужно выходить наружу, нужно показывать людям, что вообще-то мы и можем жить обычным образом со всеми вместе. рыхами, замечательный район, живший в свободном городе. Никто не будет против. Вам же продают землю, покупайте, ему а где взять деньги? Все ушли, поможем. 150 тысяч. Говорят, что он даже приехал. Деньги на самолет он одолжил, эти деньги, у него не было то денег, в принципе, но нужные шивы было организовать. Живта было очень мало. И в это время Рава Гусмана посетил, можно сказать, самый авторитетный мудрец из всех хасидов, Реби Сщибани. И он настоятельно советовал купить там участок именно в рыхами. и всяких объяснений. Всевышний тебе поможет, вот ты увидишь, ты согласишься на эту сделку, и деньги у тебя будут. Дело было в том, что вообще владелец участка был вообще тяжелый человек. Он был такой непростой человек. Он сказал, что желающих много, несколько. Может, он блефовал, не знаю. Там было написано, что желающих несколько. И каждый хочет купить этот участок. Поэтому он дает Раву Гусману два дня на размышление. Если через два дня он так и не скажет, что он покупает, участок уходит. Причем выдвигается следующее условие. Как только ставится подпись о приобретении, предварительный договор, 30 тысяч долларов тот кладет на стол. Рав Гусман. 30 тысяч долларов. Это столько стоит вообще вся сделка в Меш-Ари. А Остальные деньги нужно будет разделить на 40 выплат, 40 месяцев. И если хотя бы одна выплата опоздает, деньги прошли. все пропали. И Раф напоследок посоветовал своей женой, с Рэббитсом, с Равиншей, да, Рэббитсом называется. Та сказал, что еще не было такого случая, чтобы их семье не помогли в таком святом деле. И так будет и на этот раз. И тогда Раф пошел молиться к Котелю. Котелю это... Э- Стеноплач в старом городе. И причем он пришел, пошел туда молиться искал сказал своим, э, своим людям, друзьям, родственникам, жене, что он вообще не молиться идет, а беседовать, советоваться со Всевышним. Так он и пошел к нему. Потом он сказал про эту беседу. Он пришел и сказал: Рибуна, Аулам, то есть «Господин этого мира. Ты же знаешь о том, что Рамбам великий Рамбам, Многие свои законы начинают словами, так сказал Всевышний, так приказал Всевышний. То есть получается, что он опирался на тебя. Это означает, что то, что он написал Рамбам, вообще мы принимаем как, слова, как твои слова. То есть ты делаешь мир по Рамбаму. Известно, что в каждом поколении есть свои руководители. В том поколении был Рамбам. В каждом поколении есть свои руководители. И написано в наших книгах, что Ифтах в своем поколении, как Шмоль в своем, Ифтах ⁇ это судья. Один из самых больших судей во времена судей. А Шмуэль это величайший пророк. Так так сказано, как Шмуэль был в своем поколении, так и в так в своем. То есть он был Шмуэлем своего поколения. И, значит, в каждом поколении есть свои рамбамы. Мы живем по Рамбаму. А вот в нашем поколении это чебаньские рыбы. Рыбы с Чебани. Он как Рамбам в нашем поколении. А он сказал, покупай. Ты делаешь мир по Рамбаму, значит, ты делаешь мир по. Ребэ из А следовательно, я тебе очень прошу, помоги ему, самому Рамбаму, помоги. Ребэ из щибания, достань, чтобы я достал эти деньги. И еще ты знаешь прекрасно лучше меня. Все, все скрыто, тебе известно о том, что я не могу походить и просить денег. Не получается не получается. Потому что неудобно. Не получается у меня. Это не моя профессия. Я не умею. И с женой я так договорился, что я буду в самом начале, что я буду учить то, я не буду собирать деньги. Я не занимаюсь шнором, он нравится шнор, да, собирать деньги. Есть такая профессия. Это условия нашей Женевы. А она мне сказала, как чебанер, как ребы с Щебани, покупай, помоги ей тоже, Поэтому помоги двум, щебанскому рэбе, помоги моей жене. Так он попросил, вернулся домой, ну, вечером позвонил по телефону своему взятию в Америку, и сказал, чтобы тот попробовал собирать деньги на эту Решиву. Он никогда его об этом не просил. Он никогда никого не просил собирать деньги. А то взял, позвонил, он сказал, что у него есть разрешение от Всевышнего. Попробуй собрать деньги. И тот ему собрал 150 тысяч в какую-то другую сумму. Какая там должна была сумма не 150 тысяч, а 30 тысяч, первый из нас, за, за, за полтора дня. И тут же эти деньги были собраны. Еще там не знали, что в Америке собирать деньги легче, чем в Израиле. Это просто история о том как ставилась эта Ишива, и как американские евреи с удовольствием собрали деньги на одну из самых знаменитых Ешив сегодняшнего дня здесь. Мы с вами участвуем, кстати, в, в помощи студентам Ешив, в, в поддержке тех, кто изучает Тору. Американские евреи все участвовали в этой истории тоже. История следующая про Хофицхайма, раби с роли мэра Акуэна. Он ведь не сразу стал Хофицхаймом. Хофицхайм, это название его книги, его называли так, кое дали ему после того как он написал э, целый ряд известнейших книг, по которых мы изучаем законы лашоная рада да, законы законы касающиеся нашей речи, что можно говорить, что нельзя о вот, других людях. Так вот э, сначала он был просто и соролем мэр Акуэн, э, когда был маленький, когда ему было ровно 9 лет, по-моему день в день его отец взял родного города Радина и отвез в Вильнюс Вильна и там он его стал в его пристроил в ешиву, чтобы он учился. его для маленьких детей до 13 лет. В то время делал таким образом, не было пневмия, не было общежития. Ешива только преподавала, только учили, по даже бесплатно. Какие-то деньги они собирали на учителей и на здания, на что там еще они собирали. А мальчиков разбирали по семьям. Кто-то давал, брал на себя обязательство дать койку чтобы мальчик приходил ночью, спал, а кто-то кормил детей два раза в день, как-то делили, кто-то брал себе обязательства этого мальчика в течение полугода-года кормить один раз в день. И это было самое примитивное, минимальное. Вот все так живы. И вот его устроили в одном месте. И он, отец уезжает, говорится с одним из таких людей по фамилии Царицын, так вот, такая-то фамилия очень странная, Я сразу прочитал, и нормальная фамилия, правильно, это наше ухо, русскоязычное ухо, Русско, русскоушное, да, оно как звучит «Царицын» на слово «царь», да, оно по-еврейски оно звучит совсем другому, «Царицын» на слово «цар», тот, который делает проблемы, да еще «царац», да еще второй цар появляется, который делает очень много проблем. Я был человек состоятельный. И он взял этого мальчика, чтобы его кормить А потом пожалел, и когда отец уехал Через некоторое время, сказал, значит, что я этого мальчика кормить не буду Все, делайте, что хотите А за него даже некому просить Ну, наверное, потом люди пошли значит, Его уговаривали самого, сказали, что мальчик необычайно одаренный Хофисхайм будущий Тот сказал, ладно, много у нас тут Хофисхайма Я не могу по каким-то своим причинам Так иначе мальчик остался ни с чем И через несколько дней его пристроили Но эти несколько дней он жестоко голодал Никому даже в голову не пришло, что мальчик голодает Ну, ничего страшного. Молодой организм выжил и прожил очень много лет, как мы знаем. Так иначе прошли годы, и мальчик из Хроньмейл стал всемирно известным Ховисхаймом. Он даже с властям был известен, с ним приезжали представители власти, советовались. И вот, а это царицын, между прочим, еврей, царицын занимался бизнесом очень удачно, стал очень богатым человеком, но тут на него пошла какая-то полоса неудач. Кто-то написал донос на него, наложили арест на его, на его товар, ему самого грозила неприятности, он там какую-то взятку дал каким-то чиновникам, еще что-то. Так или иначе, он попал в тяжелую переделку, и он пришел к кофесхайму, куда еще идти. Все шли к Кофицхайму за советами в таких случаях, чтобы он замолвил словечко перед властями, и он пришел к нему и рассказал, в чем у него дело. А Ховисхайм, как только взглянул на него, сразу же узнал. Царица. «Ничего не сказала. «Да нет, сказал». Он спросил, вот помнишь, мальчик был такой маленький, которого ты отказался кормить в такие-то годы?» Тот сказал, да-да, припоминаю. А сам смотрит на Хойсхайма, для того, чтобы помнить, нет, это не мальчик, вроде бы на мальчика того-то не похож. А тот сказал, да-да, это вообще-то я. Тот перепугался испугался, что все дело не выиграет, во-первых, неудобно. Позор, какой великого Хофицхайма, Я, это я и не кормил. Он голодал. А теперь мне не поможет. А теперь мне в тюрьму отправят. Ой, кончилась моя жизнь. Все, это придумал на его, наверное, лице. А Хофисхайма смеялся и сказал, да нет, ты не расстраивайся, положено, по закону тебе помочь. Я тебе сделаю все, все, что от меня зависит. И помогу. И помог он ему. И тот пришел к нему и сказал, что он хочет пожертвовать большую сумму мудрецу. Для того, чтобы исправить ту свою большую ошибку, он не давал только тут простую, ту простую еду, два куска хлеба, чай. Несколько дней он голодал. Он хочет оплатить это с... больше, чем нужно, в сотни раз. А он получит часть награды в деле изучения Торы. У Хольцхайм большой, большая, награда за изучение Торы. Очень большая. А часть маленькую получит. На что Хофисхайм ответил, нет, ты свою возможность упустил, друг милый. Ты уже не вернешь. Кривой не, не выпряешь. Как написано в книге Куэллот, да? Э, в книге, которая называется э, Куэллот по-еврейски. Э, а по-русски она называется как-то по-другому э, Я Прекрасно это помню, кстати. Не надо мне подсказывать. Так вот и в жизни ничего получится. Но ты можешь получить другую награду, не меньше этой. Какую другую награду? За поддержку Иши в городе Радин. И до с согласился на это и получили. Все получили э, выгоду, все получили удовольствие. А главное, что угрождение совести наверное, не было у этого царицына. Человек с такой фамилией должны были им большие угрызение совести должны были быть. Раби Цад, о котором уже рассказывали, обычно любил рассказывать одну историю про хасида, хасидского района. Раби строили несколько райзмана, известная личность была неординарная. Он был известным, выдающимся, выдающимся талмудистом, но отличался тем, что был крайне беден, у него вообще ничего никогда не было. И в однажды, однажды в его семье не было даже ни копейки на, на субботу суббота приближалась, вообще не очень беспокоился о том, что ему есть, и как на субботу себя что-то было, Но он же был взрослый человек, у него были уже дети, а тут так получилось, первый раз в его жизни, ну ни копейки нет, завтра суббота, сегодня э, четверг вечер, э, денег нету, хлеба нету, еды нету, все съедено, и жена спрашивает, а что будем завтра кушать, и он говорит, ну что теперь будем кушать? Если Всевышний сказал евреям, соблюдайте субботу, значит, он, наверное, знает, как нибудь будет соблюдать субботу. Он же знает, что мы ничего плохого мы не сделали. Если он считает, что мы даже субботу провести в голоде, мы придем его в голоде. Но все в руках Всевышнего. Его воля и будет моей волей. Моя волю, как сказал Всевышний, пострадаться не будем. Только он это сказал, в дверь постучали, и пришел э, э, Раф Йосиф Хайм Зоненфельд, старый его друг, с которым он научился в детстве. Литовский раввин, известнейший, главный раввин Иерусалима очень долгие годы. Он к нему пришел, стал модом под мышкой и сказал, а что вы подумаете, что он пришел с большими деньгами, и сказать ему, возьми деньги, <laughs> Но он бы и не взял, Рафыцкак, Райзман. Это непростая вещь, дать закон. Он пришел с Талмудом и сказал, что у него очень трудное место есть. И те люди, с которыми он обычно учится, постоянно сейчас они не могут, по какой-то причине, а он не может пройти один это место в Талмуде. И ты помнишь, друг сказал ему, ну, мы с тобой тоже часто учились, и я с тобой получается учиться. Давай посмотрим на место. Они сильно начали учиться, пошли в большой ураж, шумели, кричали, спорили. Как полагается, среди тех, кто учит Талмуд, и э, изучали это место, калит свои книги, отвлеклись от всего остального мира. Раф Райзман достал табакерку. Ну, бедно сделанная жестяную коробочку с табаком в то время не курили, а нюхали табак. Это начало 20 века. И понюхал табака, положил ее сюда. Раф Зонненфрик тоже взял эту коробку, открыл ее, понюхал табак, достал золотую монету. Положил ее туда, закрыл коробочку, положил ее на стол. И учились дальше. Он для этого, наверное, и пришел. Так они учились. Потом все это выучили. И Чику попили, был Неду. Не, Попрощался Раф Зонфельд. И Раф э, э, Райзман, его проводил до дверей. По, по улице проводил немножко. О чем-то они еще поговорили. И он ужасно доволен тем, что какая хорошая суги, какой хороший отрывок они изучили, как хорошо они его выучили. Он пришел. И сел, взял свой толмот, открыл свой трактат и начал его изучать. Ну, взял коробочку это открыл, чтобы понюхать там монета золотая. Он тут же закричал людям, которые у него были, чтобы догнали Рава Зонненфельда, и спросили, зачем он оставил в таком странном месте золотую монету. Он все понимает, конечно, мог как-то по-другому сделать. Не нужна ему золотая монета. Что-то, может быть, почему не нужна? Тебе сказать, что уже след Равина пропал. «А вы знаете, — сказал он, — он же ее обратно не возьмет, если это он. Кто же еще брал эту табакерку? — Да нет, я же все время нюхаю табак, Рава Зонненфельда никого не было. Ладно, потом все мы с ним разберемся, он пришел помочь мне. — Хорошо, мы с ним разберемся, а сейчас созвал всех своих людей, идите срочно покупайте на субботу на всю эту золотую монету, не скупитесь. Вот только одно у него остался вопрос такой. Так он спросил всех своих ближних. Он спросил, интересно, единственный раз в жизни, когда у нас не было ни копейки денег на субботу, именно в эту минуту зашел Раф Зонанфельд. Не иначе, как его само небо послало нам в помощь. Такая была история. Так с этим заключительным словами она и вошла в сборник истории, которую я читал. Еще одна история про... Хофис Хаева. Сегодня, видите, одни истории. Сегодня у нас такой день разгрузочный. Э, теория простая. Э, да, теория мы с вами уже это проходили и знаем. Это очень важный момент. Наш еврейский народ потому и еврейский, что мы учим Тору. А учим Тору, ну не все же учим Тору, учат Тору. Те люди, которые способны на это, те, которые хотят посвятить свою жизнь э, именно за защищению Торы. И те люди, которые согласны не жить, в материальном получи, обладая определенными способностями, а именно учить Тору. А все остальные помогают им, как помогали колено, израильские колено, которые вошли в Эрцес-Сройль, после дружания по пустыне, и стали поддерживать колено левитов, которые служили Всевышнему. Это и есть служение Всевышнему, это и есть та еврейская составляющая, которая есть в нашем народе. Да? Вот вся теория, в принципе. У Холицхайма был особый список людей, которым он помогал. К нему приходила помощь, и он знал, что эти люди особо остро нуждаются, они учатся, на самом деле полностью посещают Торе. И э, чеки, которые приходили к нему из-за границы, это уже были 30-е годы, он распределял по этому списку. Однажды он своему секретарю выдал, передал, не, не список, а прям назвал несколько фамилий и сказал, чтобы дал чеки. И сказал, чтобы он, они пошли, и чтобы он пошел и раздал, разделил эти чеки между этими людьми. Но он перепутал, вместо одного человека, которому был назван, он почему-то другую фамилию как-то услышал своим ухом и ошибся, и дал не тому, кто был назван, а другому человеку, совсем другому человеку. Вернулся и доложил, что все раздал. И Хобиц Хайму не такая была привычка, что и кому-то раздал просто формально, и тот назвал эти 5-6 фамилий, которым он раздал. И Хобиц слышал, что там была совсем другая фамилия названа, не та, которую он сказал, но он никак не дал... Даже не показалось, не, дал, не показалось, что он услышал это. Он сказал, что «извини, извини, я прослушал, повтори пожалуйста все фамилии». Тут снова назвал, да, хоть Ходискайм убедился, что вместо такого-то в этот список вошел не в список, а в этот чек получил чем другой человек. Очень страшно. Он ничего не сказал, чтобы не смущать этого человека. Задумался, нужна тому помощь или не нужна. И начал разговаривать с своим секретом о разных делах. Поговорили о многих вещах, а в конце он ему э, «возьми и спроси». Скажи просто, да, кстати, а как они все чеки приняли? Нормально, никто не, не отпирался? Нет, нет, как обычно, это уже обычное дело было. Они же привыкли брать эти чеки. А, Скажи просто, а вот такой то он, он такой человек с характером, э, он спокойно взял этот чек? Ты его не убеждал? Нет, нет, тоже взял. А, подумал, понял, Хофисхайм, раз он спокойно взял, а он знал этого человека как человека благородной натуры, и он не мог взять то, чему не прочитается, не дай бог. Значит, он очень нуждается, если взял этот чек. И что он сделал? Он взял и записал его в список. Этого человека тоже записал в список. А, этого, э, а этому секретарю так сказал. Ты знаешь, что вот у нас еще отрисался один чек. Вот он, чек. А Отличный, кстати, еще такому, то я тебе его наз- забыл назвать. Тому, кому он не дал чек. Тот и отнес. И об этой бы истории никто бы ничего не узнал бы. Если бы потом не, выяснили, не выяснилось, что Хофиц Хайм отдал свой чек тому человеку а не чужой. И так мы об этом, об этом все мы узнали. Еще несколько слов сказать о том, э, том татере, который сегодня обещаем. Повторяю, у нас ровно столько, столько права жить, как народ, а э, отсутствие у что столько права на эту землю, э, которую хотят нас отнять народом мира, я думаю, сейчас никто в этом не сомневается, что именно это они хотят сделать, ровно столько права на свое еврейство. Сколько в нашем народе изучают Есть люди Торы Сколько в нашем народе изучают Торы Поэтому поддержка тех, кто посвящает Свою жизнь Все свое время изучению Торы становится самой главной поддержкой в жизни нашего народа Именно поэтому мы и евреи Мы бы с вами не сидели тут на уроке Вы бы меня не слушали Может быть в других общинах Я бы не, не, бы, не сидел бы здесь в Иерусалиме Перед вами в этой еврейской организации Ничего этого, не дай Бог, не было бы Если бы мы много-много поколений, масса евреев не изучали бы Тору. Это были талантливейшие люди, которые были не менее талантливые, чем нобелевские лауреаты, и писали книги. И именно в силу этого мы сейчас собираемся в кружках, в ешивах, собираемся в кругу своей семьи по субботам. Мы именно в силу того, что до нас донесли эту Тору. А значит, нет другой самой важной задачи, кроме того, как помогать, более важной задачей, чем, э, чем помогать евреям Тору изучать самотверженные люди. Э, конечно же, гений нашего народа велик, вне всякого сомнения. О чем можно говорить? Мы уже привыкли к тому, что великие ученые, это евреи, очень часто евреи, весомая часть непропорциональна по отношению к населению э, на Земле, это нобелевские лауреаты, великие поэты евреи романисты э, великие музыканты художники э, наш народ необычайно одарен гениальный народ но все эти люди заметьте прославились именно как евреи все прекрасно знают что они евреи именно всего Некоторые свои еврейские составляющие Что-то такое в них и есть То, что дало проявиться этому таланту и То, что э, заставило весь остальной народ Всего человечества приветствовать их Как просто культурных людей И отмечать, что это были евреи Что это было? Это нечто что иное, как их еврейство Еврейство их и сделало их талантливыми людьми А значит, всему вами величию Эти люди, далекие от Торы Обязаны э, именно Торе А поэтому будем смотреть на тех, кто изучает Тору кто не увлекся другими вещами, другими предметами, другими очень соблазнительными вещами, которые предлагает нам мир, а несет через всю историю свое еврейство и носит это еврейство до нас. Именно это делают наши современники, именно это делают наши мудрецы. И э, именно об этом я написал Когда писал о рабе Ароне Иуде Лебе Штейнмане я Обязательно почитайте этот рассказ Всю свою жизнь он занимается именно изучением Торы Ему уже больше Он родился в 1914 году Ежедневно он Тору все время, все сколько можно. Мало спит, мало ест, мало разговаривает с людьми. Он очень приветливый человек. Все, когда говорят о нем, говорят, что у них простреляются лица, говорят, ой, я Рамштеймана вчера с ним разговаривал. Человек начинает улыбаться. И этот человек, который посвятил всю свою жизнь именно Торе, считает, что самое главное в этой жизни Тора. Мы, может быть, можем считать, что многие из нас считают, что в этой жизни еще, еще, еще есть жизнь. Согласен с этим. Никто с этим не спорит. Но таким людям, которые посвящают свою, свою, свою жизнь Торе, все свои способности посвящают Торе, это те люди, которые делают нас евреями. Мы об этом не должны забывать. И если мы благодарны Всевышнему за то, что мы евреи, то должны быть благодарны и этим людям за тот труд, который они ежедневно совершают. И большое вам спасибо. Учите Тору, помогайте тем, кто учит Тору. Всего хорошего. До свидания. Шалом, шарам